0: Come si diceva ai bambini, prima di raccontare sempre una favola, c'era una volta, però non so come time. E io sono Max Stefani. Ma ricordate il film di Sergio Leone? Che diceva: C'era una volta in America. mi dovrei raccontare il mio primo incontro con Leone ai tempi di. C'era appunto. Di c'era una volta in America. Io andai a Cinecittà con mio padre, lui stava mixando il film, poi, ah ma il mucchio selvaggio, anche ah, bella rivista, un fatto che mischiate rock e tutto quanto, poi alla fine, eh, lui mi diceva, ah, ma non è che mi dai un'intervista, caro Sergio, e lui mi dice, Ah, ma volentieri, perché è fighissimo, allora cedete appuntamento a casa sua all'Euro verso eh, le 8 del mattino, ma ve la racconto la prossima volta come andò a finire, <ride> vabbè, un'altra volta, dai, dunque, come al solito, oggi. Ogni domenica pomeriggio ci sono questi circa 90 minuti passati sezionando un solo disco, Trasmissione molto differente da quella che curo il martedì, lì spazio tra vari brani eh, sull'entusiasmo del momento che sembra un ragioniere, un topo da biblioteca, ruolo che non si confà esattamente a quello che sono, ma ha un senso all'interno di questa meravigliosa radio web guidata da Maurizio Mazzotti, la nostra guida, il nostro Vate. Eh, vi ho già detto che sono? Sì, quindi pronti? Mettetevi rilassati sulla vostra poltrona, spengete magari U-Porn che poi diventate sordi. Questa giornata è dedicata al primo disco di Ten years after dal titolo omonimo. Sì, esatto, proprio quello di Alvin Lee, di quelli di I'm Going Home, che la maggior parte delle persone in Italia scoprirà con il film Woodstock, o meglio, proprio con il film, perché il festival, come tanti altri simili in quell'anno negli Stati Uniti, non fu seguito dai mass media italiani dell'epoca. In data di uscita. Fatemi controllare, 27 ottobre 1967, dotata 35 minuti di 9 brani, 35 minuti era la media dei dischi all'epoca. Chi è più anziano di voi lo sa. Produzione del Prode Mike Vernon l'altrettanto, e l'altrettanto Prode Gus Gojan è eh, un disco blues tranquillo dominato alternativamente da Albie Lee e Churchill un classico disco di British blues dell'epoca dove Albie Lee con quattro canzoni dimostra comunque che sa anche scrivere cosa fondamentale non è un capolavoro ma qualcosa di molto piacevole e quindi rientra nella mia scelta di listi eh, che io chiamo B-Records come i B-movie eh, del cinema ma prima che vi distraete spero di no eh, mettiamo, sentiamo il primo piano così entriamo nel mood di oggi I want to know Nell'incisione di questo disco venne usata lo sperimentale Dramic Sound System della DERAM che aveva già funzionato molto bene per i progetti ambiziosi come Days of Future Pass e dei Modi Blues, ve lo ricordate il disco, e che ha contribuito, contribuisce a portare a questo debutto degli years after una freschezza e una purezza che sembrava incompatibile con quella che era all'epoca già una band portata verso il rock duro. Mike Vernon scelse molte cover eh, perché era lui che comandava tutti a bacchetta e c'è tra le tante canzoni anche questa I Can't Keep From Crying Sometimes che è un lungo vecchio slow blues che fu già riadattato eh, nella versione di Al Cooper quando suonava con i Blues Project e eh, c'è ancora un, un albelin molto moderato il Farfisa di Churchill dietro ma sentiamola, I Can't Keep From Crying Sometimes
1: Keep from crying
0: Il secondo brano del primo disco di Teen Your che stiamo esaminando, ma vediamo un po' la stampa dell'epoca, cosa diceva, scriverà il dotto Chris Welch su Mero di me che è uno dei tanti settimanali inglesi dell'epoca, un brillante album di debutto del gruppo blues che si sta costruendo un nome enorme al Marquis Club di Londra, non stanno dicendo nulla che non sia già stato detto dai Rolling Stones o dai Cream, ma con il loro puro entusiasmo e capacità sono riusciti a infondere nel blues di base un loro suono. Ad esempio la loro versione di Spoonful, con lavori stesi di chitarra di Albilly, a qualità diverse dall'approccio dei Cream allo standard di Willie Dixon. né sono rigidamente legati a una formula. Ok, queste erano le parole di Chris Welch, ma noi andiamo avanti con il disco e ascoltiamo sentiamo questo nuovo pezzo, Adventures of a Young Organ. un po' ancora alla stampa dell'epoca ecco i francesi di Rock and Folk la rivista che mi ha istratato la musica rock eh, che dice questo Andiamo. difficile spiegare cosa si è provato dopo l'ascolto di un tale disco gli aggettivi di elogio possono essere fantastico o prodigioso in effetti tanta finezza e il sottile modo di cantare le chitarrista solista Alvin lì possono confondere Alvin ha il blues dans la peu, eh, sarebbe mh, nella pelle sul bordo delle dita, lo sente, lo vive è un disco eccellente anche nelle composizioni di Al Cooper di Willy Dixon nelle sue canzoni passando da canzoni veloci eh, a blues lenti ci sono tutte le varie gamme di assolo tutte rimarcabili il suo stile si trova tra Sonny Terry e Chuck Berry Da notare la versione di Spoonful Alvin è già tra i re del blues vicino a Eric Clapton, un disco indispensabile per tutti gli amanti del blues ma anche per gli altri visto che ha citato Spoonful eh, di Willy Dixon eh, sentiamola ricordo che all'epoca era già Sarà appena fatta dei Cream in Fresh Cream, e, e forse la COVID Tough sfigura un po'chino, e, anche se Jack Bruce non è un grande cantante, pare comunque ancora meglio di Albilì. E poi preferisco l'armonica all'organo, ma, ma sono curiosi. Insomma, voi, Cream o Tenure Safter, chi preferite? Sentiamo intanto Tenure Safter in Spoonful, classico di Will Le vendite nel Regno Unito mh, del disco non sono incoraggianti, però succede un fatto che cambierà le carte in tavola. La loro esistenza eh, raggiunge orecchie del promoter americano Bill Graham, che, impressionato dalla musicalità della band e da come suonano il blues, li invita subito a girare in America. Quindi partono subito dopo il disco, suonano allo Shrine Autorium di Los Angeles con il Jeff Beck Group e i Moody Blues, poi suoneranno al Central Park con Jefferson Airplane e Buddy Guy e poi al film di New York City con i procolarum e country fish, eh, ma poi vi spiegherò più tardi che cosa comportò questa cosa, Veniamo all'ultimo brano della prima facciata, firmato stranamente da Lee Gojong, si chiama Losing the Dogs, probabilmente un riempitivo. A proposito, eh, Leo Lyons il batterista mm, ehm, batterista? oddio <ride> faccio un po' confusione dopo l'uscita del primo album abbiamo ricevuto la lettera di Bill Graham che diceva che sarebbe stato felice di prenotarci se ci fosse piaciuto attraversare l'Atlantico, quindi abbiamo organizzato subito il tour americano e non avevamo più tempo di fare un secondo album in studio quindi poi avremmo fatto l'album dal vivo, anche volentieri. Il in America ci ha fatto crescere, sia musicalmente che di testa. Abbiamo subito capito che in America il pubblico era distratto dalla droga e quindi tiravamo i pezzi anche a 20 minuti, improvvisando. Questo piaceva a tutti e tutto sommato anche a noi, abituati come eravamo ai piccoli squalli di club inglesi dove tutti ti facevano le pulci. Ma iniziamo la seconda facciata, ho girato il vinile, sto ascoltando il vinile, si chiama Feel It For Me, scritta da Alvin Lee.
1: I'll give you all I can
2: I'm
1: gonna prove to you, girl I'm really I'm a man
2: I'll
1: hold you so close, girl I want you to feel, way what it's like to be loved. I want you to come with me, not feel your being shoved. I want you to come to me, go, put your soap in my hands.
0: in quest'epoca eh, cerchiamo di mh, posizionarlo eh, nell'alluonto dell'epoca il blues si sta tingendo di delicati profumi psichedelici il pop prende accendi, su, accenti soul e la folk music si tinge di pennellate orientali stanno per arrivare a dischi come Wilson Fire, The Cream, The Beggar's Banquet e Stones, Electric Lady di Hendrix penso anche a quel disco di Eric Burden e The New Animals come si chiamava? Mm, Love Is esatto le tecniche si sono anche evolute, gli studi di registrazione sono sempre più sofisticati, appare la stereofonia negli apparecchi domestici e lo show business ha cambiato gioco. Le utopie non sono ancora morte, ma tutto sembra ancora possibile. Andiamo avanti, ancora un pezzo di Alvin really L. Love Until I Die. We're gonna live my life,
1: we'll live and love I die Love it till I die Tell you Wanna have a good time Let the bad times pass by
0: A inizio 1968 la prima cosa che esce il primo disco delle Zeppelin malgrado i cambiamenti sopraggiunti e, 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 le, e l'emerge di nuovi stili il British Blues non ha ancora finito di far parlare di sé lo fa magari in maniera un po' diversa sicuramente i Fred Todd lo cambieranno molto molti, e anche molti musicisti americani pur essendo in ritardo non hanno ancora finito o iniziato di dire allora diventeranno una sorta di guardiani del tempio il 1968 sarà anche l'anno in cui il blues Boom! Anglo-americano ha il suo culmine, perché in Inghilterra artisti come Tennyson Safter, Jeff Fatale, Rory Gallagher Fritz Olmec andranno tutti ad aggiungersi alla santa trimulti formata da Cream, Jelback Group e Le Zeppelin. Ma noi andiamo avanti con Nathaniel safter e con un altro brano, Don't Want You Woman, sempre di Alvin Lee.
1: In the town, don't come up to me, baby. When you see me walking in the town, don't want to be unkind, girl, but you kind of woman, I want around.
0: Succede una cosa strana dopo l'incisione, o durante l'incisione del primo disco, ehm, prima di arrivare quindi al disco dal vivo che uscirà l'estate 69. I Tenure Soft provano ad avere un singolo di successo eh, che si chiama Portable People, e genera subito accuse di commercialità sulla Rick Lee il batterista questa volta dirà questo ci crediamo tutti non è proprio il nostro stile musicale anche se è ancora parte di noi se capisci cosa intende è solo che preferiamo fare ciò che ci piace e non ciò che è necessariamente materiale commerciale ciò che ci piace di più è che siamo stati accettati come band personale fondamentalmente blues quindi non abbiamo dovuto fare troppe concessioni abbiamo molto da fare è davvero sorprendente perché all'improvviso sembra che tutto stia succedendo e molto tempo fa stavamo vivendo un momento molto difficile anzi in realtà forse non ci siamo ancora abbastanza allontanati da quei momenti tristi ma vediamo all'ultimo brano del disco che è molto lunga si chiama Help Me è un classico sempre di Willie Dixon e Sony Boy Williams sentiamo Help Me I
1: gotta help me Ooh, I don't know I can't do it all by myself you Don't tell me to Gotta find myself somebody else Oh yeah Me have to wash Me have to soar Oh, Lord, oh, Lord, I can't do it by myself Help me, baby I need somebody, need somebody to help me, go. Please help me, baby Don't help me, baby Get quick and fancy with somebody else.
0: Questi dieci minuti di blues continuiamo a parlare però di Tenor Saft anche se abbiamo finito con il disco di oggi. Ricordo che nel 2002 esce la Deluxe Edition che contiene sette brani in più. È un album di debutto dunque molto buono, È in una vena decisamente blues rock, ma si distingueva dagli altri album del suo tempo per la sua per una certa sottigliezza. La band ha evitato la psichedelia, altre indulgenze di cui molti loro coetanei sono caduti preda e hanno fatto un solido sforzo segnato dal genuino talento e amore per la musica, guidati da Mike Perlman. Anche durante le gemme 10 minuti che abbiamo appena sentito Help Me, eh, Lee e compagnia non hanno mai perso davvero il controllo. Tennis è una band piena di sentimento e il disco, come qualsiasi album degno di rock and roll arriva fino in fondo. E arriveranno dunque poi subito al disco dal vivo. Ma sentiamo uno dei brani della Lux Edition: In versione moto, sempre un pezzo in mono, sempre scritto da Armin Lee che dura più o meno 5 minuti. Si chiama semplicemente The Sounds.
1: The
0: Abbiamo detto che nei primi mesi del 68 la band è presa da tour americani, non fa altro che entrare e uscire dagli aerei. E quindi l'unico modo per fare un nuovo disco che la casa discografica domanda è registrarlo dal vivo. Questo succederà il 14 maggio quando Mike Vernon registra il live di Teniers After. Per fare un disco che sarà Undead, la band in questi mesi è cresciuta assai con i tour inglesi in Scandinava, eh, fino ad aprile mi pare siano in tour con il Jeff Beck Group e Jeff O'Taha e ha impiegato molto il suo repertorio. Ma andiamo avanti con gli inediti. Ecco Spider in My Web che però vi faccio sentire una versione un po' strana live in una registrazione del 1969 alla TV tedesca Beat Club. Spider in My Web. Di rock blues, quindi eh, la band aveva praticamente già suonato all'aperto nei grandi festi americani, Andy è registrato dal vivo al Clux eh, utilizzando le strutture della vicina Deck Records con i cavi che passavano sulle porte e le scale anti-incendio, anzi se andate a Londra passateci, sta vicino alla stazione... Metropolitana di Amsterdam, ma soprattutto in questo periodo, Alvelli scrive I'm Going Home and I May Be Wrong, che dal vivo risultano una bomba. Lo spettacolo ormai combina blues, buchi e jazz fusi con il rock and roll più tradizionale e con il blues in stile anni '50. Ma ascoltiamo l'ultimo inedito, eh, si chiama Wood Woodchopper Bowl. Eh, che è vagamente basato su un brano di Woody Herman anche se tutto ciò che hanno in comune è il formato swing a 12 battute nella versione live son la velocità, la precisione e la vitalità saranno semplicemente sbalorditive sorprendentemente prende ancora più velocità dopo un paio di minuti Alvin lancia l'assolo di chitarra dal rock Round the clock di Billy Ali poco prima dell'assolo di 36 battute sono 7 minuti e mezzo di glorioso swing at the What chopper ball e siamo alla fine eh, dunque manca solo guardo i tempi sì, manca solo un pezzo finale che traggo sempre dall'album del vivo Andide mm, che vale la pena di ricordare nella reissue del 2002 del 2006 contiene 9 pezzi in più Andid uscirà il 10 agosto 68 sempre per la Deram, che a quel punto nutre buone speranze per la band anche non può ancora sapere che sarà busso con il 69 e cambiare la vita a tutti quanti come succederà ad altri partecipanti al festival come per esempio Gio Coca l'LP Andedda era destinata esclusivamente al mercato americano per accompagnare il tour, ma venne poi pubblicato nel Regno Unito dopo violente proteste dei fan inglesi e da Andy ti faccio sentire ovviamente I'm Going Home eh, sì, è la prima volta che abbiamo sentito questo brano che renderà la band famosa nel mondo eh, dopo una presentazione a Sorprendentemente educata Alvin prende il via con alcune battute di chitarra quindi la band lo raggiunge mentre Mr. Lee corre attraverso la musica con i suoi leaks super veloci le dinamiche, sentirete, sono controllate molto bene e si abbassano mentre Alvin lancia un po' di Papi Please Don't Go e World Lotta Shingon prima di rallentare e dargli un paio di cori finali, applausi estatici e dannatamente meritati una necessaria a questo punto nota su Alvin Lee Ehm, Alvin ha nominato nelle varie interviste che i suoi mesi sono stati Big Bill Bronze, Scotty Moore e Chet Atkins. Qualche tempo dopo la sua triste scomparsa nel 2013, il batterista Rick Lee che... Ben, non erano fratelli, ha raccontato così. La stampa lo ha etichettato subito come uno Speedfingers. Eh, è stato molto difficile per lui vivere fino in fondo questa etichetta perché non amava sempre suonare in fretta. Per esempio, era un fantastico country picker. Quando l'ho incontrato per la prima volta, suonavamo insieme a Blue Moon of Kentucky. Era eccellente con le prime cose di Elvis Presley. Alvin era totalmente innamorato di Elvis Presley. Voilà! abbiamo finito, spero che abbiate passato questo tempo in piacevole compagnia. andate sulla mia pagina su Facebook o su Instagram per chiedermi o sollecitarmi di arrivare su un disco, vi leggo, ne, pre- ne tengo conto, ma ricordate che devono essere bi-record, insomma sì, famosi ma non tanto, vi ricordo anche che potete ascoltare le precedenti 13 puntate facendo semplici clic sulla pagina web della radio, ci sono i dischi di John Mayer, Crinton, Petty, Bob Sanger, Lloyd Coalfrey, Mac, Lino Skinner, insomma trovate di tutto. Un'ultima cosa, eh, quanto costa comprare questo disco? Sono andato su Amazon, Undead eh, costa 10 euro e eh, la Deluxe Edition 40. Eh, il primo disco, Teners After, omonimo, costa anche lui solo 10 euro. Ma ecco la canzone finale dal disco del vivo Undeed I'm going home, ti lì. Divertiti. statevi bene, vi lascio, buona serata, un bacio a tutti quanti.
1: Baby, baby,
3: I'm rolling Baby, baby, I'm rolling Watch out me, baby, we
1: get rollin' rolling done Watch out me, baby, where you get your rolling done la, 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 la. Oh, baby, I'm really gonna have some fun If you don't go
2: Please don't go, it's cold I
1: need you I'm home mm-hmm. hey. Come on, little baby Whole lot of shaking going on I'm going home
3: See my baby Yeah Ho home, home, home Where to see my girl Where's so long mm-hmm.